0: 3% sí, sí, sí. es una iniciativa, es una iniciativa eh, que tiene como única intención ayudar a mejorar la vida y el negocio de cualquier persona. Esto por el momento okay. lo estamos haciendo a través de dos fuentes, a través de la educación financiera y a través del emprendimiento. ¿Cómo es que surge? Ok, eh, yo, para los que no me conocen, no, no me presenté, mi nombre es Roberto Magarres. Y yo ya tengo unos negocios atrás, una comercializadora, una inmobiliaria, entre otros que por ahí estamos haciendo. Y 3% surge con la intención de ayudar a todos esos emprendedores que no tienen cómo aprender. ¿Por qué? Okay. Yo estudié en una escuela de negocios, en la Escuela Bancaria y Comercial, que supuestamente es una de las mejores escuelas de negocios, pero cuando salgo al mundo de emprender, que estoy hablando de hace como cinco años, cuando inicié con una, una dulcería en primer emprendimiento formal, una distribuidora de dulces, eh, okay. resulta que todo lo que me enseñaron en la escuela no tiene nada que ver con lo que realmente es el mundo de los negocios, o sea, el mundo del de emprend emprendimiento. Entonces, pensando eh, en ese entonces con, con mis socios, yo dije, pues hay que armar algo, que después se convierte en una empresa educativa donde podamos vender cursos online, eh, mentorías, etcétera. Que actualmente no monetiza, solamente tengo un curso digital sobre cómo comercializar propiedades. Pero okay. eh, la, la intención, dije, primero hay que entregar valor a, la, a los emprendedores hasta donde nos permita nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque estamos muy peleados, pues en ese momento yo estaba muy peleado con los maestros que nos enseñaban de negocios pero no tenían un negocio detrás respaldando esa información. La mayoría de ellos son consultores, que es lo que dicen toda la vida, consultores no sé de qué, eh, pero no, no no sé cómo no sé en qué se respaldan en esa información, en libros que a lo mejor ya no funcionan hoy en, en este mundo tan evolucionado que tenemos. Entonces, 3% surge con esa intención de ayudar hasta donde nuestra capacidad, por lo menos a mí me permita, eh, ayudar a esos emprendedores que van arrancando o que ya tienen un negocio pero que no han encontrado el camino. De eso trata 3% y si preguntan ¿por qué 3%? Porque resulta que hay una estadística, no comprobada por supuesto, pero de ahí de ahí lo sacamos, uh -huh. que el 97% de la, de la población mundial llega okay. a los 65 años de edad quebrada. Es decir, no tiene dinero para subsistir. Después de los 65 años de edad, el 97% de la población tiene que seguir laborando para poder vivir. Así de sencillo. Solo el 3% lo logra. Y, por supuesto, es nuestra intención, es mi intención, llevar a la mayor cantidad de gente, por supuesto que yo también quiero ir hacia allá, a ese 3%, yeah. por medio del emprendimiento. De eso de esos, vale. de esos detrás de
1: 3%. Probablemente muchos de los que están conectados, pues, eh, es la primera vez que te escuchan. Y, este, y voy a platicar rápidamente el por qué yo quise invitarte a hacerte parte de este live. este uno, Número uno, porque me llamó, mucho, me llamó mucho la atención que después de tu escuela tradicional que ya traías, porque obviamente estudiaste preparatoria, carrera, tú hayas cambiado el rumbo hacia el emprendimiento, ¿sabes? Porque la mayoría de, las, de los, incluso amigos cercanos, salen de la carrera... Y lo primero que hacen pues es laborar, ¿no? O sea, o buscar algo de lo que estudiaron. Y a mí me llamó mucho la atención que tú luego, luego terminando la carrera o justamente la, terminando la carrera, tú decidiste emprender, ¿no? Y eso para mí fue como, Ajá. como wow, porque no todas las personas tienen la valentía para emprender un negocio después de una carrera, ¿me entiendes? O sí, sea, claro. ya después de que... Te, te pusieron una estructura mental, ¿no? En, en durante cinco años, cuatro años, que fue lo de tu carrera, pues ya es muy difícil romper con ese esquema de, pues es que necesito, o sea, trabajar para alguien, ¿no? Y eso sí, para claro. mí como de admirar desde un inicio, porque, o sea, bueno, yo te conozco, los que no saben, yo conozco a Manjarres desde hace tiempo y uh -huh. este y siempre una persona con ganas, sabes. Pero yo creí que ibas a salir de la carrera y te ibas a dedicar a lo que tú estudiaste. Entonces, una pregunta que me gustaría hacerte, o incluso la audiencia que nos, que nos escucha, que dicen, es que yo ya estudié una carrera, o sea, mis papás o la gente me dice, ¿cómo voy a emprender algo que ni siquiera fue lo que estudié, no? Okay. Entonces, no sé, desde tu experiencia, ¿por qué a pesar de tu carrera tú decidiste tomar el giro del emprendimiento?
0: Sí, y esto va más allá de, an, de terminando la carrera, va más atrás. Y, y aquí esto yo siempre lo cuento como el descubrimiento más grande de mi vida. ¿Por qué el descubrimiento más grande de mi vida? Lo voy a contar resumido, ya lo he contado en, en videos y en, en mi podcast que tengo, pero eh, se, se, yo hice ese descubrimiento porque... Resulta que cuando iba como en cuarto semestre aproximadamente, pues yo veía a mis compañeros, tú te puedes dar cuenta quién tiene más dinero que otro, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Okay. Los carros que llevan, a lo mejor la, la ropa que visten, con la gente que se relacionan. Entonces tú puedes identificar que esa persona, o por lo menos su familia, su papá, tiene dinero, ¿no? Entonces yo me, uh -huh. yo me preguntaba qué era lo que hacían. Empecé a buscar el común denominador de esas personas. Wow. Tiempo después descubro que los papás de mis compañeros que se veían con más eh, dinero tenían negocios propios. Okay. Con eso me empiezo a dar cuenta que el dinero no está en el lado del empleado. ¿Por qué, por qué me fui por el lado del emprendimiento si la pregunta es esa? Es porque empecé... Yo quería dinero, ¿no? Yo quería dinero y no tiene de malo. O sea, muchas veces tenemos esa, esa, esa barrera mental de que no te vayas por el dinero. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no me puedo ir por el dinero y aparte hacer lo que me gusta? Pero bueno, no me quiero desviar en ese tema. Ok. Entonces yo me empecé a dar cuenta de esto y con esto quiero que los que nos están viendo hagan este ejercicio. Piensen en la persona que más dinero tiene de sus, conex, de sus conocidos, conocidos cercanos, un poquito lejanos, dos, tres personas que tengan dinero de verdad. ¿eh? No vayan a ser como una persona que la otra vez hice este ejercicio en mis historias de Instagram y uno de, de mis seguidores me dice, ah, pues yo conozco a un tal que, que es jefe de departamento de gobierno. No, o sea, dinero de verdad, estoy hablando de dinero de verdad. Quiero que piensen en esa persona se van a dar cuenta que nueve de, de cada diez personas que, van, que mencionen son dueños de negocio, tienen su propia empresa. Así que desde ese momento yo me hice esa promesa de que si yo quería tener dinero de verdad, jamás tenía que trabajar para alguien más, sino que yo tenía que armar mi propio negocio. Además de que no me importó el tema de, de la educación que ya llevaba, ¿no? porque también me di cuenta a partir de que hice ese descubrimiento me empecé a instruir me empecé empecé a leer empecé a tomar cursos empecé etcétera etcétera todo lo que hace un emprendedor y pues resultó que no tenía nada que ver tampoco con lo que me estaban enseñando en la escuela de negocios entonces así fue cuando yo tomé la decisión de empezar un emprendimiento y lo empecé en cuarto en quinto semestre iniciando el quinto semestre eh, mi primer emprendimiento formal donde fracasé, obviamente, después de dos años y medio, perdí dinero, me endeudé con familiares, bancos, etcétera, que ya hay muchas lecciones en, en ese proceso, pero creo que lo que me hizo ver eso fue ese descubrimiento de, de buscar primero el dinero. Y yo creo que la mayoría de la gente piensa que el dinero está en la educación y en un empleo. La realidad es que no. Siempre hago con estas personas que me empiezan a cuestionar que que no es cierto que el empleo es algo seguro, etcétera. Digo, ok, quiero que hagas la cuenta. Multiplica 30 mil pesos que puedas ganar. Ponle que te vaya muy bien. Y, te, y en un empleo vas a ganar 30 mil pesos. 30 mil pesos, multiplícalos, por 10 años. Perdón, ¿cuánto te puedes jubilar en 30 años? Por 30 años no llega ni a los 10 millones. Estoy casi seguro, no recuerdo cuál es la cifra. Pero ¿qué son 10 millones? ¿Sí entiendes? La gente piensa muy chiquito cuando se trata de dinero. Y cuando se trata de dinero, también siempre piensan a corto plazo. ¿Qué, se, ¿Qué significa corto plazo? Van y consiguen un empleo para tener el dinero a los 15 días. Pero yo siempre digo, cuando se trata de dinero, siempre hay que pensar a largo plazo. Y el emprendimiento es pensar a largo plazo. Entonces, para todas esas personas que tienen eso esa mentalidad de que saliendo de la escuela, eh, a lo mejor lo me el mejor camino es el emprendimiento, yo creo que si quieren dinero, ahí es, ahí no está ahí no está la cosa. Si lo sí. que quieren es seguridad y una vida promedio, que tampoco tiene nada de malo, no digo que, que, que esté mal, ese es el mejor camino. Cuando no tienes hambre, de una vez puse una publicación, cuando no tienes la suficiente hambre de sobresalir y de comerte al mundo, el mejor camino que puedes tomar es el de un empleo. Siempre. Porque ahí estás metido en una estructura donde te van a pagar, donde cada 15 días vas a tener tu pago. En el mundo del emprendimiento, tú sabes muy bien que no es así. Funciona de otra forma, pero obviamente las retribuciones, como hay más riesgo, son mayores. Entonces, es básicamente proporcional. Pero espero que haya contestado a tu pregunta y eso fue por la que yo decidí no seguir el camino del empleo. ¿Por qué? Porque yo tengo una meta muy clara financieramente hablando y con el, el el camino del empleo no lo iba a conseguir. Entonces, ¿para qué me voy para allá, no? Muchas no. veces piensan, ah, pues trabajo un poquito y después me salto para acá. No, porque Son caminos muy diferentes, muy, muy diferentes. parecieran que son iguales, pero no, no lo es. Es muy diferente ser empleado que hacer, en, iniciar un negocio. Así que eso fue por eso fue que tomé esa decisión.
1: Ya, yeah. pues... Parte de, gracias por compartir tu, tu experiencia y parte de lo que has caminado, ¿no? Como tú dices, muchas veces el emprendimiento pues no es como, no los pintan, ¿no? Hoy en día, eh, como nunca antes en la historia, se puede emprender más fácil que cualquier otro tiempo, ¿no? Totalmente. Pero a la vez, pensamos que va a ser muy sencillo, ¿no? O sea, pues yo pongo mi negocio, se si invierto y pues ya va a ser pura ganancia. Y yo fue tal vez un esquema, una, un paradigma que yo tenía, ¿no? Dije, bueno, si yo quiero ganar dinero bien o rápido, pues yo por eso también decidí emprender. Lo que no me habían dicho, que para el emprendimiento se lleva tiempo, ¿no? O que es a largo Total. plazo. Entonces, ahí fue cuando yo choqué y me tuve que confrontar a mí mismo, ¿no? O sea, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? no Porque es bien padre, la verdad, que tal vez tú hagas tu trabajo y que te paguen, ¿no? Te remuneren por eso que tú ya hiciste pero en el emprendimiento no, a veces no es así, ¿estás de acuerdo? A veces trabajas o sea. y no luego luego ganas, ¿estás de acuerdo? Y yo creo que ahí es una de las, ahí es donde se abre la brecha, donde realmente alguien sí quiere emprender o no, ¿no? Ok, ya, está, ya sí. estamos aquí. Yo he visto mucha gente que quiere emprender, y a los dos, tres, cinco meses ya descarta, ¿no? Y es sí, claro. Por eso yo quise ponerla este live, eh, emprendimiento consciente, porque, ok, ya sabemos que es bueno emprender, ya sabemos que es un camino por el cual deberíamos de ir todos y etcétera, pero yo le puse consciente porque una cosa es emprender desde la conciencia y otra cosa es emprender por, por emprender nada más, ¿no? Por quererlo hacer. Sí, claro. Yo creo que hoy tú ya estás consciente, o sea, ya el desarrollo que tú has tenido de dos, tres, cuatro años en el transcurso de tu emprendimiento, ya es, ya está, ya eres consciente, no sé, de habilidades, de disciplinas, de hábitos, de muchas cosas que antes no, no contabas, ¿no? O sea, tal vez uno sí. pensaba y decía, con que leche ganas es más que suficiente. Entonces, por eso le puse emprendimiento consciente porque quiero hacer esa diferencia, ¿no?, a, a, los, a los que sí. nos escuchan. Una cosa es emprender y otra cosa es emprender conscientemente de que tal vez va a llevar tiempo, tal vez como no hay nadie que te esté diciendo qué hacer, tú eres la única persona que está detrás de ti, pues a veces eso choca, ¿no? Entonces, sí. me gustaría tocar como el, el punto de, eh, me encanta cómo promueves el desarrollo personal, o sea, soy fan de tu, de tu, de tu página, ¿no?, y la verdad la comparto gracias. mucho, mucho. Porque citas a personas, incluso como Jim Rohn, o sea, Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, personas que yo en mi vida había escuchado hasta que también decidí emprender. Entonces, ¿por qué sí. no nos compartes un poquito del por qué eh, en, el desarrollo personal ha sido clave en tu, en tu desarrollo?
0: Ok. Pues mira, yo creo que una de las cosas... ...que cualquier emprendedor... ...más bien yo creo que cualquier persona... ...tendrían que tener... ...es algo que no se ha escuchado del gen... ...del aprendizaje infinito... ...este gen... ...es el que te oh. va a permitir... ...crecer todo el tiempo... ...si lo que quieres... ...es ganar más... Uh -huh. ...entonces lo que tienes que trabajar... ...lo que tienes que hacer... ...es ser más... Sí. ...y para ser más... ...¿cómo lo consigues? ...tienes que trabajar más fuerte... ...en ti mismo... ...que en tu trabajo... Si actualmente tienes un trabajo. Claro. Para que tú, recuerden que el mercado nos va a pagar por valor. Eso es lo por lo que paga el mercado. El emprendimiento así funciona. Depende a cuántas personas sirvas y a cuántas personas le entregues valor, es la cantidad que te vas a ver remunerada. Ok, ahora, ¿cómo le haces para que más personas perciban ese valor que tú tienes? Y no solo es percibir, sino que realmente se los entregues. Obviamente buscando las herramientas necesarias que está buscando esa gente y que tú se las puedas dar. Así de sencillo. Entonces, volviendo okay. a la pregunta de qué yo veo de importante, yo creo que la parte importante de lo que produce el autoaprendizaje o el autoconocimiento es quitarte barreras mentales. Desafortunadamente, nosotros somos programados por tres cosas. Por lo, que escuchas, por lo que escuchaste de niño, por lo que viste de niño y por las experiencias que tuviste de niño. Y eso no tiene nada, de nadie es culpa. No te sientas culpable sí, porque es. a lo mejor ahorita ves mal el dinero o a lo mejor crees que el emprendimiento es tomar mucho riesgo, o a lo mejor tienes ese tipo de creencias limitantes, no pasa nada. Pero lo que va a causar el, el autoaprendizaje, ¿a qué me refiero con autoaprendizaje? Leer cursos, seminarios, webinars, todo lo que tenga que ver con aprender en el mundo de los negocios y en el desarrollo personal, es lo que te va a permitir quitar esa programación que ya tienes desde pequeño. ¿Por qué? Porque es un, okay. básicamente una creencia es la suma de todas las experiencias que has tenido respecto a una cosa. Entonces, para quitar esas creencias que a lo mejor no te están funcionando para llegar a claro. cierto punto, del punto A al punto B, tienes que conseguir las creencias necesarias para llegar del punto A al punto B. ¿Y cómo se hace a través del autoaprendizaje? Si tú no logras desarrollarte en ese tema de desarrollo personal, todo lo que tiene que ver alrededor de los negocios, no vas a poder llegar, porque desafortunadamente lo que nos enseñaron no nos va a permitir llegar al punto B. Jamás. Jamás. Claro. Así está la cultura, así, así nos enseñaron, así es la educación. Entonces, por eso es la importancia de saber qué cosí, qué carro necesito, qué, qué vehículos necesito para llegar al punto B. Si lo que quieres es llegar al punto B.
1: Yo la verdad es que no consideraba como el desarrollo personal como algo importante. No sé, incluso he escuchado a personas que dicen que el desarrollo personal es como para los optimistas, ¿no? O sea, solamente para las personas que, eso, que piensan que siendo positivo pues vas a llegar a, a donde estás. Pero la verdad es que yo me di cuenta de que todo lo que pensamos es, es, o sea, todo lo que atraviesa por nuestra mente nos lleva a nuestras acciones, ¿no? O sea, la, nos llevan a las decisiones sí. y como consecuencia a las acciones. Entonces yo dije, bueno, si yo quiero tener o tomar decisiones diferentes, pues, ¿qué necesito hacer? O sea, irme al, a la raíz, ¿no? Irme a, a, al antes. Porque a veces queremos, no sé si te pasó en su momento cuando tú empezabas a emprender, que decías, es que ¿por qué no me sale esto, no? O ¿por qué no obtengo este resultado? si lo estoy haciendo, ¿me entiendes? O sea, estoy siguiendo lo que me están diciendo, o sea, estoy, no sé, estoy siendo disciplinado, estoy haciendo mi parte del trabajo, pero yo me di cuenta que teníamos trabajar más allá de, de solamente afuera, ¿no? Mencionabas que es más importante trabajar en uno mismo que en, en el exterior. Entonces, sí. fue ahí cuando yo dije, bueno, si yo quiero cambiar mi mundo exterior, mi mundo físico, que es lo que yo veo, tengo que iniciar por mi mundo anti interior, ¿no? ¿Y cuál es ese mundo interior? Pues nuestra mente, que es, ahora eh, así que el mando de decisiones. Entonces yo sí. dije como... La verdad, yo no sé tú, pero yo nunca había leído un libro de desarrollo personal. O sea, en mi vida había leído un desarrollo personal. Yo creo que el que más acercó en su momento fue el de colorín colorado. Este cuento se ha acabado o algo así. ¿Por qué no nos dejaron en la secundaria? Pero más allá de de que tener el hábito de la, de, de la lectura, tener el hábito de invertir en mí mismo como cursos, seminarios, etcétera, pues no lo tenemos, ¿estás de acuerdo? O sea, es algo que sí, claro. no, no nos inculcan. Y yo creo que es un hay que hay esquemas que necesitamos romper hoy en día, porque si ya somos conscientes de que el emprender es una buena opción, es una buena alternativa, porque uh -huh. seguimos teniendo ese miedo, ¿no? Y yo entendí que el miedo existe por, por esa falsa información que recibimos, esos paradigmas que teníamos, ¿no? De que el dinero es malo, de que la gente rica es mala. Entonces, el miedo no se resuelve con la acción, ¿no? El miedo, sí. a la vez sí, o sea, puedes iniciar con miedo, pero, pero yo me di cuenta que teníamos que meter información diferente, porque no sé tú, pero yo 18 años estuve recibiendo la misma información, ¿no? O sea, de tienes que conseguir un empleo, tienes que trabajar para ser alguien, bla, bla, bla. Entonces, imagínate cuánto tiempo nos va a llevar el contrarrestar todo eso que, que aún tenemos, ¿no? Porque a pesar de que ya sí. hemos leído, etcétera, o sea, lleva tiempo, ¿no? Entonces...
0: Sí, y luego yo lo que le comunico a la gente es que, y justamente es eso de lo que tú hablas, todo lo que tú ves a tu alrededor el carro que tienes eh, la, cuánto tienes en tu cuenta bancaria con qué eh, personas te relacionas eh, con qué computadora, qué teléfono tienes aquí enfrente, todo lo que ves a tu alrededor ahorita son resultados, nada más entonces, todo es sí. cuestión de resultados entonces sí, todo va hacia, hacia atrás, hay un concepto que se llama proceso de manifestación de resultados, okay. donde indica que todo inicia con la programación de nuestro cerebro ¿por qué? porque esa programación es la que nos va a llevar a, a ciertos pensamientos así, así funciona esos pensamientos te llevan a actuar de, diferente, de determinada forma y esas acciones te van a llevar a los resultados que tienes hoy pero entonces para encontrar o, o más bien cambiar tus resultados tienes que regresarte unos pasos y cambiar esa programación que no es tu culpa que la tengas, es tu culpa cuando ya entendiste dónde está el problema y no haces nada no, para cambiarlo. Ahí empieza tu culpa. Wow. Pero si tú, eso es lo que habla, se enlaza todo con el autoaprendizaje. Si quieres cambiar tu programación, ponte a leer los libros correctos, ponte a cursar los cursos correctos, deja de ver Netflix, deja de ver el fútbol. ¿Por qué? Porque acuérdate que el cerebro simplemente es como una tierra fértil que todo lo que percibe por medio de los sentidos, lo que escucha, lo que ve, lo que huele, lo que todo otra vez retoña en, en su forma equivalente. Entonces, si te la pasas viendo Netflix, si te la pasas viendo el fútbol, si te la pasas jugando videojuegos, ¿qué crees que van a ser tu resultado? Entonces, por eso hay que regresarnos desde el inicio a la programación y eso no se hace con otra cosa más que con el autoaprendizaje. No hay otra forma, no existe. Wow. Entonces, ahí está en esa parte, es parte de la disciplina de estar todo el día, todo el tiempo, todo el tiempo aprendiendo, eh, fracasando, para que esos resultados lleguen tarde o temprano. El resultado simplemente es un reflejo de lo que estás haciendo
1: en los pasos anteriores que dije.
0: Nada más, Oye, eso es, es lo que todo. es.
1: Gracias, gracias por, por compartir eso. Yo creo que es importante pero probablemente las personas que nos escuchan dicen, no, es que, o sea, la verdad es que leo un, o sea, agarro el libro y me duermo, ¿sabes? No sé si a ti te pasó, pero pues, yo creo que es normal, ¿no? De inicio agarrábamos el libro y nos quedábamos dormidos, ¿no? Y yo escuché el consejo de un mentor que me decía, pues, le he parado, ¿no? Pero tienes que leer. Entonces, ¿cómo fue que, que ese proceso del desarrollo personal lo apropiaste? O sea, ¿o ¿cómo les podríamos hacer esta invitación hoy en día a las personas que nos escuchan de la importancia de leer, la importancia tal vez de, de, de pagar un seminario, ¿no? O sea, porque dicen, es que si lo que no tengo es dinero, ¿cómo voy a invertir en un seminario de 5 mil, de 3 mil pesos, sabes? Porque, o sea, ¿cómo... Okay. para pasar ya al siguiente tema? ¿Por qué, mm, no sé, darles una invitación a... tal vez a que vale la pena a, en invertir en ellos mismos, ¿no? Porque yo creo que el activo más importante es, nuestro, es nuestra mente... ¿no? y el tiempo, uh -huh. entonces una invitación como para que, para, para primero personal. Sí, claro, primero
0: quiero irme más atrás, sí tienes razón, hay mucha gente que, que dice, es que no no me gusta leer o me quedo dormido o simplemente no me entretiene, cualquier cosa o cualquier pretexto que te puedas imaginar, eso es lo que dice, ok, ok. Pero recordemos que todo lo que haces en tu vida es una cuestión de hábitos. Pero no me quiero escuchar tan trillado porque los hábitos de, todo, de todos hablan. Hay una, un concepto que Tony Robbins dice que se llaman las neuroasociaciones. Las neuroasociaciones. Lo que quiere decir las neuroasociaciones, siempre con todo lo que hagas, se va a formar una neuroasociación en tu cabeza. Quiere decir un hábito. Y entre más lo repitas, más fuerte se va a hacer esa neuroasociación. Y realmente así funciona el cerebro, con neuroasociaciones. Quiero que se imaginen como cablecitos. Los hábitos más arraigados que tienes es porque tienes cables gigantes, y esto es real, o sea, así funciona a nivel neuronal. Tienes cables que por tanta repetición que has tenido en tu vida, eso se formó, eso se ha formado, esas neuroasociaciones. Entonces, lo único que yo conozco para conseguir ese hábito o esa neuroasociación del desarrollo personal constante, es estarlo haciendo todo el tiempo. Es lo único, porque con el todo el tiempo se va a ensanchar esas neuroasociaciones que estoy mencionando. La También menciona ese concepto que la única forma de crear esas neuroasociaciones que sean fuertes es asociando a, a no hacer nada, al dolor, y al autoaprendizaje al placer. Déjame ser más claro. Por ejemplo, okay. ahora yo, ahora yo, si no estoy haciendo nada, si no estoy leyendo, si no estoy en la computadora, si no estoy de alguna forma algo, estoy incómodo. Ya asocié okay. que el estar de huevón, o estar viendo Netflix, o estar viendo el fútbol, es dolor para mí. Y eso solamente lo logré con la repetición constante. Ahora yo ya asocio el placer a estar aprendiendo a cursos, a libros, y realmente me, me emociona hacer eso porque siento placer. Entonces, wow. tu tarea está en hacerlo las suficientes o sea, las veces suficientes para que esa cosa que antes llamabas como flojera a leer, se convierta en placer. Y eso solamente se logra con la repetición constante, disciplina, obligándote casi casi a hacerlo. Nadie te va a obligar. Ahora... ¿Cuáles son los beneficios y cómo te convenzo? No, he, no ha habido, por ejemplo, en mi caso, el otra vez estaba haciendo la cuenta, he invertido más de 200 mil pesos en los últimos dos años, yo creo, en mi educación, entre libros, cursos, seminarios. Y no ha habido curso, libro o mentor que no haya retornado mil veces más. Pero la gente no entiende esa importancia. A la gente, como dice, se le hace... ¡Ay, codo! codo, gastar en un libro 200, 300 pesos pero cuando empiecen a sí, ver sí, sí. que no es un gasto sino es una inversión es otra, va a ser otra cosa recuerden, la, la inversión más grande que puedes hacer es en tu cerebro es el activo más grande que tienes y el que más rendimientos te va a generar en cierto momento a cualquier persona, quiero que pienses en el hombre a, no sé Carlos Slim ese cuate le puedes quitar absolutamente todo y te apuesto que en unos años se recupera. ¿Por qué? Claro. Porque imagínate cuántos, cuánto invertido acá en su cerebro. Eso nadie se lo puede quitar, nadie te puede quitar todo lo que inviertes en tu cabeza. Por eso es que digo que es el wow. activo más importante. Así que yo sí quiero como alentarlos, invitarlos a que quieren tener una vida extraordinaria, como yo siempre digo... ¿Por qué no tener una vida extraordinaria? Lo que tienes que hacer es desarrollarte personalmente. Es lo único que hay que hacer. Mucha gente piensa que para tener dinero los millonarios se hicieron por relaciones, o se hicieron porque les dio suerte, o les cayó o los cayó la lotería, cualquier cosa de estupidez. Mm. Pero lo que, hay una estadística, hubo un estudio que, que lo hizo Chris Hogan, y de hecho se les recomiendo ese libro, que se llama «Everyday's Millionaire», los millonarios de todos los días en donde entrevistó a 10 mil millonarios de todo Estados Unidos y descubrió que el 70% de los millonarios hoy eran pobres o de clase media. Y que todas esas personas tenían en común ese hábito de desarrollarse personalmente. Entonces, más estadísticas y más estudios acerca de eso no les puedo dejar. Si quieren tener o si quieren llegar a ser millonarios, a lo mejor no es tu objetivo, tienes que desarrollarte personalmente todo el tiempo. Y es una característica que no digo yo, y que no solo practico yo, ni que solo practicas tú, Gabo. Lo practican los 10 mil millonarios que participaron en este estudio. Así de sencillo. Entonces, también quítense esa mentalidad de que los libros no hacen millonarios, sino que los millonarios lo hacen las relaciones, o lo hacen los las herencias, sí, o no. lo hacen... no. Los millonarios lo hacen el desarrollo personal, y eso hay que saber, hay que entender, y creo que no ha habido alguien grande, grande que, lo, que lo sepa explicar, no, no, no he encontrado a alguien. Sí lo mencionan en muchos libros, pero creo que no lo han dejado muy claro el mundo de los gurús del emprendimiento, de los empresarios, no lo han dejado claro que lo único que te puede hacer millonario es el desarrollo personal. Así de sencillo, de ahí se deriva todo, de ahí se va a derivar las relaciones que vas a tener, de ahí se va a derivar la, a lo mejor eh, los negocios que vas a poder emprender porque se te van a ocurrir ideas, vas a tener un, un campo fértil capaz de desarrollar esas ideas que generan dinero, si ves Netflix todo el tiempo pues no te va a salir por ahí nada. Entonces, eso es la importancia del desarrollo personal y solamente a, a eso quiero invitarlo. Realmente funciona y es la mejor inversión que puedes hacer.
1: Yo creo que hoy en día estamos en la época en la epo, en la la época de la historia donde es posible crear riqueza, ¿me entiendes? O sea, antes, si tú nacías en la época del virreinato, si tú eras, eh, no sé, si tú nacías como de clase baja, pues así te morías, no podías cambiar, ¿me entiendes? O sea, si tú nacías no clase media, pues ahí te quedabas. En la época de la era industrial, pues también, no era muy difícil saltar de o cambiar de, pues sí, de, 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 de riqueza, ¿no? En este caso, yo creo que en este tiempo, en el siglo XXI, nos lleva de 7, 10, tal vez diez, 15 años en cambiar de clase, ¿no? Antes era muy difícil, ¿no? Antes era tal vez de seis generaciones de una persona que creaba una fábrica y ya disfrutaba los beneficios pues su generación. Pero hoy en día es algo que tal vez no nos damos cuenta que somos las personas que podemos crear riqueza sin haber nacido ricos, ¿no? Entonces, Totalmente. eso era también una mentalidad que yo, que también, ¿no? De Pues es que para que yo sea rico, pues yo tenía que haber nacido en una familia eh, buena, ¿no? Yo tenía que haber nacido en X ciudad, y yo creo que ahorita estamos en la mejor oportunidad para cambiar de eso, ¿no? O sea, porque la verdadera riqueza, sí, claro. y a, 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 a mis amigos, a la audiencia, que no solamente es monetaria, ¿no? Dicen que los próximos, la verdadera riqueza se va a medir en tiempo y en, y en cuánto dinero puedes tener, ¿no? O sea, porque en realidad conozco gente que tiene mucho dinero pero a costa de, de tal vez su salud o de su tiempo no pero la verdadera riqueza o las personas que yo realmente conozco que son ricas tienen el tiempo suficiente para disfrutarlo y la salud suficiente para disfrutarlo no entonces yo sí, también quiero claro, invitar sí. a mis amigos o a la audiencia que una llamada. Creo que será mejor poner en modo avión para la otra, pero que no solamente, o sea, es importante el dinero, pero los pro, la próxima, la riqueza se va a medir también en, en, en ese tiempo de calidad que tú tengas para disfrutarlo, ¿no? Entonces, para pasar a, a, al siguiente tema, y gracias por compartirnos la importancia del desarrollo personal, eh, tú como, pues, como emprendedor, como una persona que tiene negocios, la verdad es que eres una persona que yo admiro, porque pues si sí, ya tienes experiencia y ya tienes eh, negocios tuyos. Eh, tú, hoy en día, eh, así en el día que estamos, 27 de abril de 2020, ¿qué negocio recomiendas para el futuro? O sea, tú, um, de acuerdo a lo que has leído, de acuerdo a toda tu experiencia que yo sé que tú tienes, que cuál es, ¿Cuáles son los negocios que van a seguir en el futuro? O sea, que no van a extinguirse. Porque hoy en día yo conozco muchos amigos emprendedores que emprendieron en el modelo tradicional, ¿no? Un local, una tienda, etcétera. Y, pues, ha parado. perdón, perdón, Que han emprendido su negocio, tal vez ahorita está parado. No, no saben cómo hacerle. Tú, desde tu experiencia, que tú has leído y lo que tú tienes, porque la verdad es que yo sé que tú promueves las bienes raíces, tú promueves el, las, los negocios a, a futuro. Um, ¿Qué negocio a las personas que nos escuchan, de acuerdo a tu experiencia, tú recomiendas? Bueno, no negocio como... Sí, tanto, mira, ¿hay, no? algo, ¿hay, hay una analogía del,
0: del pollo, del, de la pollería, o más bien el pollo frito, un negocio de pollo frito y un negocio de ensaladas. Y quiero con esto eh, acomodar lo que tú estás diciendo y la importancia de apuntar a esos negocios del futuro. Es que la mayoría de la gente pone pollo frito. Te voy a decir por qué. O sea, negocios de pollo frito. Toda la gente en la industria de la alimentación está tendiendo a alimentarse mejor. Cada vez come más saludable, cuida más todo lo que consume, etcétera, ¿no? Hacia allá va el mundo. Cada vez están cuidando más la, lo que consumen. Entonces, lo que pasa con los emprendimientos es que los emprendedores tienden a poner negocios de pollo frito. ¿Por qué? Ya nadie consume pollo frito. O sea, sí lo consumen, pero cada vez es la tendencia menor. Uh -huh. Todo está tendiendo a, 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 a ensaladas, etcétera. Entonces, ¿por qué poner negocios de pollos fritos cuando eso ya es un negocio o un mercado que esté estancado? Todo está tendiendo a la parte del wellness. ¿no? A cada vez sentirse saludable, a comer mejor, a hacer más ejercicio, etcétera. Y te digo, ¿por qué la gente sigue poniendo negocios de pollo frito? No lo sé. No me atrevería a opinar como un negocio como tal, porque si yo lo supiera, ya lo, ya lo estaría poniendo ahorita, lo pero sí hablaría de industria. Y yo creo que toda la parte del wellness, de esto que hablo, de que toda la gente cada vez se preocupa más por salud, por hacer ejercicio, etcétera. Todo eso... el crear productos y servicios que estén encaminados a esa parte. Acuérdense que para encontrar un negocio es qué necesita la gente, ¿no? Muy difícilmente, a menos que seas un genio, vas a, vas a crearle una nueva necesidad a la gente. ¿Se puede? Sí. Pero mejor hay que voltear a ver eh, qué está necesitando la gente o qué va a necesitar en los próximos años. Te este hablaría del wellness, te este hablaría todo sobre el e-commerce. Yo creo que eh, hoy lo que nos pasó adelantó el e-commerce cinco años estamos en el 2025 hablando de e-commerce ¿por qué? Wow. así va a ser en, en los próximos años, la gente va a salir menos de sus casas eh, a lo mejor les va a dar más flojera, la comodidad de estar en su casa y que les lleguen las cosas va a ser mucho mayor, entonces si tu negocio actual no está en el e-commerce o no piensas migrarlo ya entonces vas a tener problemas y vas a tener un negocio de pollo frito No va, hay que apuntar a negocios wow. de ensaladas, a negocios de esos entonces, otra cosa del que hablía, hablaría es el e-commerce, a lo mejor toda la parte de, 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 de cuidado personal en cuestión de vitaminas, por ejemplo, como toda la parte de Usana, estoy seguro que se va a exponenciar en tu caso. Estoy completamente seguro. ¿Por qué? La gente ya empezó a ver lo vulnerable que somos y, la, y al ver esa vulnerabilidad por medio de esto que sucedió, la gente va a empezar a cuidarse más, va a empezar a consumir más vitaminas. Antes, por lo regular... Hay otra analogía de que la gente consume más aspirinas que vitaminas. ¿Por qué? Porque se quitan del dolor, ¿no? El dolo, los dolores son es más fuerte, es más importante para la persona alejarse de un dolor que acercarse a, a sentirse bien o, a, o al placer. Es más fácil para la persona. Entonces, ahora creo que se va a revertir esa parte. Creo que ahora la gente va a estar buscando más consumo de suplementos alimenticios, de cosas que los hagan protegerse hasta ante cualquier amenaza como ahora esto. Eso sería yo creo que otro, eh, a lo mejor otra de la que hablaría sería toda la parte de comida a domicilio. Yo creo que eso va a tener un fuerte, fuerte golpe eh, porque ya ves los restaurantes de ahora están muriendo. Entonces, yo creo que todos esos restaurantes, muchos de ellos, gran porcentaje, más del 50%, van a morir. Entonces, ahí es cuando surgen nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, las Dark Kitchen. Para los que no saben qué son Dark Kitchen, son eh, restaurantes que no tienen establecimiento. Simplemente tienen una cocina uh -huh. no, y envían sí a domicilio. Esos son los, los negocios de Dark la Kitchen. Tendencia. Exactamente. Bueno, Entonces, por ahí varios. podría ser interesante... Mudar todo la, el área restaurantera a dar kitchen, o por lo menos una parte, si se va, va, va a estar fuerte. Y yo creo que no me atrevería a opinar más porque no quiero prometer y nada, pero es lo que yo veo. Esas son claro. algunas de las que, cosas que yo
1: veo. Oye, y, y aprovechando este tema del coronavirus o esta, este farón que nos vinieron a dar, de que literalmente nos dijeron, de salir, ¿no? Que desafortunadamente hoy en día muchas personas. Eh, se han visto afectadas tanto económicamente, tanto anímicamente por esto del, del coronavirus. Eh, me gustaría que también preguntarte o, o más bien que nos dieras tu opinión en cuestión de... Mucha gente piensa que esto va a volver a la novedad, ¿sabes? Que esto va a volver a ser como antes o que vamos a poder salir y, y mucha gente dice, ya quiero que pase porque pues, ya quiero salir o, y ya quiero pues, hacer mis cosas, ¿no? Yo estaba leyendo que muchas cosas que la verdad, el nuevo normal es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, como tú decías, uh -huh. menos personas van a querer salir de su casa, más personas van a tener eh, conciencia de lo vulnerables que somos, ¿no? Ante tal vez un virus o etcétera. Pero también me gustaría eh, promover un poco de lo, que, de lo que estás haciendo hoy en día, que se le llama una industria de la intangibilidad. ¿no? Que es tú, tu servicio o tu producto, es conocimiento ¿no? O sea, es es vender um, es nutrir cerebros, se podría decir ¿no? Entonces, Infoproductos ¿no? Exacto entonces, el, yo creo que eso también hoy en día más personas sí, claro. se están dando cuenta o sea, mucha gente se está dando cuenta de que mucha gente decía, es que no tengo tiempo para leer un libro o no tengo tiempo para para ir a un seminario empresarial o no tengo tiempo para ir a un webinar, etcétera. Y yo creo que o sea, el pretexto del tiempo ya no, ya no existe o ya no queda. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que nos sobra es tiempo. Y yo he visto muchos amigos que incluso a lo mejor ni leían, y etcétera, pero ya están agarrando un libro o incluso ya se conectan a un webinar o se conectan a un, a un Instagram Live, ¿no? Para, para aprender algo más. Entonces, también eso de de, de la industria de la intangibilidad, o sea, de, de nutrir cerebros, yo creo que también va, va a ser algo, y la gente se está dando cuenta que lo necesita, ¿sabes? Porque en la escuela nunca sí. nos enseñaron inteligencia emocional, porque mucha gente está cayendo en depresión en, por el coronavirus, ¿no? Se están dando cuenta de que no son felices con ellos mismos. Entonces, uh -huh. yo creo que también es alarmante, y yo creo que también fue algo que, yo creo que las cosas sobran para bien, ¿no? O sea, este stop vino a, a decirnos realmente qué estás haciendo por tu futuro, ¿no? O sea, qué estás haciendo, que hacia dónde vas, cómo te ves en 5, 10, 15 años, y que tal vez si no hubiese apar aparecido esta pandemia, la gente hubiese sido robots, ¿no? Haciendo sus actividades, yendo al empleo, trabajando y bla, bla, bla. Pero yo creo que ahorita este parón que nos vinieron a dar nos sirve para reflexionar todo eso, ¿no? O sea, ¿hacia dónde voy? Sí, claro. ¿Cómo me veo dentro pues, de 5 bueno, años? Realmente... La
0: depresión no es más que, eso está comprobado, que no es más que fue un falta de objetivos. Es eso. Cuando no sabes qué hago aquí, en este mundo, y no sabes por qué estoy aquí, es cuando vienen las depresiones. Y entonces sí, sí. creo que este paro, como bien mencionas, es lo que vino a hacer a todas esas personas que no tenían un objetivo de vida, o no tenían un propósito, no tenían un por qué. Los paras, los sientas en su casa todo el día y dicen, ¿ahora qué hago? Y entonces ahí es cuando vienen todos ese tipo de depresiones, todos estos tipos de trastornos psicológicos por no tener propósitos claros. Y como bien dices, a todo va a tender a que la gente va a empezar a buscarse más personalmente, a desarrollarse personalmente, a buscar información, educación, todo simplemente para que no les vuelva a pasar eso que, le, que, que nos vino a suceder hoy. Todas las personas que no tenían objetivos o están aburridas o están deprimidas. Así Entonces, es. una una de las claves, o más bien una de las industrias que sí van a venir a revolucionar esto, va a ser el tema de las escuelas digitales, toda la parte de infoproductos, toda la que, lo e que tiene que ver con mentorías, et, etcétera, el e-learning, wow. puede ser una industria muy importante. Se tiene pronósticos por ahí, escuché que para el 2030, hoy es como una, es más o menos una industria de unos 150 mil millones de dólares el, el, los de infoproductos, las academias en línea se planea que para el 2030 eso se duplique y yo creo que con esto wow. que sucedió eso va a, aument va a aumentar más entonces vamos a hablar sí, de más de bien. los 300 mil millones de dólares que va a valer esa industria entonces sí, sin duda no lo había mencionado, qué bueno que lo mencionaste es algo que hay que apuntar eh, que hay que ver ¿no? y tomarlo en cuenta
1: oye ya para tar, tar, ir finalizando, ¿no? las personas que sí. tal vez nos escuchan dicen, ok, pues sí, me gustaría emprender. ¿no? O sea, ta, yo creo que el dinero hoy en día ya no es problema. O sea, la verdad es que quien dice que tiene falta de dinero, pues simplemente falta de creatividad, se puede resolver porque hoy en día podemos un pretexto, emprender sí. con lo que me cuesta un, menos de un celular. Pero eh, sin, me gustaría tocar este punto que yo creo que me ha dado, o sea, yo creo que este, esta cuarentena me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de la importancia de un mentor. Y yo sé que tú también manejas el concepto de mentores, ¿sabes? La, sí. O sea, seguir a alguien que ya está donde, por donde, a donde tú quieres estar, o tal vez ya pasó por donde tú quieres estar. De ya para, para finalizar, ¿por qué eh, invitar a las personas a seguir a alguien que, que ya está donde quiere estar, me entiendes? O sea, mucha gente dice, es que yo puedo, o, o bla, bla, bla. Pero yo sé que tú, el concepto de mentores o el, las mentorías en línea es algo que también es muy útil, pero no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir a una persona? O sea, ¿por qué eh, tener un mentor sería importante? Hay,
0: hay un concepto que de un autor que se llama Taleb, que, que que dice que tenemos debemos de tener tres personas siempre en nuestra vida. Un mentor, un coach y un experto. ¿A qué se refiere? ¿Quién es un mentor? Un mentor es una persona que ya ha recorrido el camino que tú quieres recorrer y te va a ayudar a ahorrarte años luz de aprendizaje. Eso es un no. mentor. Alguien que ya recorrió el camino y que ahora te va a ayudar a hacerlo a ti o a recorrerlo también. Okay. El, el coach el coach es la persona que te incita a, o que te aplaude, te dice, vamos, tú puedes. Ese es un coach, no, un más, es un más motivador, es un más motivador. Mientras que un experto es una persona experta que te va a decir cómo se hacen las cosas en cada punto de tu vida. Y no quiere decir que vas a tener un mentor para toda tu vida. Esas tres personas van rotando a lo largo de tu vida de acuerdo a tus objetivos. Entonces, a lo que tú querías decir es que una respuesta tajante a lo que tú me preguntaste es sin mentor, sin ninguna de esas tres personas lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque la vida... Si tú lo quieres hacer, posiblemente lo puedas hacer, pero te vas a tardar 200 años y no estamos para vivir 200 años. Lo único que te van a hacer esas tres personas es acortar el tiempo.